0: Mun nimeni on Juuso Pekkinen ja tässä kesäsarjassa mä keskustelen vieraiden kanssa niin, ettei mulla ole pienintäkään hajua siitä, kenen kanssa mä tulen jaksossa keskustelemaan. Enkä edes ihan suoraan tiedä sitä, mistä me kunkin vieraan kanssa keskustelemme. Olen kuitenkin sanut etukäteen luettavaksi, katsottavaksi, koettavaksi tai kuunneltavaksi jotain, joka ehkä antaa suuntaa tulevalle. Tätä kyseistä jaksoa varten mä sain tehtäväksi erään harjoituksen, johon kuuluu lämmittelyosa, joka tehdään parin kanssa. Eräs mun kaverini suostui lämmittelykumppaniksi. Haluatko olla omalla nimellä vai nimimerkillä?
1: Nimimerkki hukona.
0: (laughs) Okei, mitä tarkoittaa hukona?
1: Hukona tarkoittaa hullu koiranainen.
0: Hullu koiranainen, onks kivi, paperi, sakset peli sulle tuttu?
1: Joo, on tuttu.
0: YK kolmannella.
1: Joo, kolmannella.
0: Tehään se käsimerkki, jossa on kivi tai paperi tai sakset. Ja sitten paperi voittaa kiven, sakset voittaa paperin.
1: Kivi voittaa sakset, ei.
0: Ei, ei voita. Okei, okay, eikä, ihan ehkä hyvä, että me kerrottiin nämä läpi. Ja nyt tämä lukee näin. Kun olette päässeet yhteisymmärrykseen säännöissä, asettukaa vastakkain ja olkaa hyvässä katsekontaktissa. Keskittykää hetkeksi yhdessä hengittämiseen. Sitten peli käyntiin. Hetken pelattuanne sopikaa, missä suunnassa on joko kuviteltu tai oikea yleisö. Sulla on koira mukana.
1: Joo, se on mun koira, Rekku.
0: Onko Rekku nimimerkki vai oikea nimi?
1: Koirakin on merkille?
0: Olko hän yleisömme tässä asiassa. Jes. Nyt pelatte kolmesta poikki. Aloittakaa hyvällä katsekontaktilla ja yhteisellä hengityksellä. Joka erän jälkeen kääntykää kohti yleisöä. Rekku. Kohta saat shown. Silmät auki puhalla vaikka ulos. Ja seuraavaan erään. Lopulta voittajan selvittyä pysähdy hetkeksi havainnoimaan, miltä tuntuu ja fyysistä se. Ja muista, voittaminen on tietty kivaa, mutta tässä tärkeintä on nauttia yhdessä pelaamisesta ja leikkimisestä.
1: Oko. Okay.
0: Mulla on vähän jotenkin sellainen kutina hukona, että tämä voittaminen on sulle kyllä aika tärkeää. Myös silloin, kun ihan vaan leikkimielisesti pelataan.
1: No mun on kyllä sanottava jo tähän vaiheeseen, että sä saat aika kovan tasuurin siitä, että mulla osuu toi aurinkosilmää.
0: <laughs> Selvä. No mut jäs, ei kai siinä. Aloitetaan. Jos kiinnostaa, miten lämmittely ottelussa kävi ja mitä mieltä rekku oli tilanteesta, niin kuuntele jakso loppuun. Tätä kesän spesiaaliohjelmasarjaa ei siis ole käsikirjoitettu etukäteen, enkä mä tiedä ennen tallennusta jakson haastateltavasta mitään. Tai no, vähän ennen kuin etähaastattelu alkaa, niin näin vieraasta nimimerkin. Ja yeah, that's it. Olen valmistautunut tulevaan pelkästään mulle etukäteen toimitetun taustamateriaalin pohjalta. Tämä on Juusa Pekkinen Freestyle. Nimimerkki Banitsi ja tervetuloa jaksoon. Kiitos. Kertoisitko jotain itsestäsi?
2: Olen pieni, lyhyt, olen pohjoisesta, alunperin kotoisin. Mulla on kova ääni välillä.
0: <sum> ja se täytyy vielä tässä alkuun sanoa, että mä jännittää ihan hulluna. Tämä on aika erikoinen tilanne sellaiselle toimittajalle, joka tyypillisesti valmistautuu aivan himona haastatteluihin. Suurin piirtein tietää, mihin keskustelu tulee etenemään,
2: mutta näin ei ole tällä kertaa. Haluatko yleensä suoriutua kaikesta täydellisesti? Kyllä. Esitän usein tämän kysymyksen. Minkälaisia vastauksia usein saat? Usein, miten ihmiset kyllä kovasti, me halutaan, minä itse myös, me halutaan suoriutua mahdollisimman hyvin asioista. Ja sen sanan suoriutua tilalla voisi olla tietenkin myös se, että haluaa onnistua tai pelkää epäonnistumista. Nautitko siitä, mitä teet?
0: Nautin ihan suunnattomasti.
2: No se on hyvä vastapaino siihen, jos asettaa itselleen tosi tosi korkeita tämmöisiä tavoitteita tai että on yhtään tämmöiseen perfektionismiin kallellaan, niin se, että nauttii siitä, mitä tekee, niin se tasapainottaa tilannetta.
0: Aikaisemmissa jaksoissa toi Matsku, johon me tutustuin etukäteen, oli aika erityyppistä kuin tällä kertaa. Ai jää. Tää oli aika kehollinen juttu, jota mut laitettiin etukäteen tekemään. Mm-hmm. Mä tossa ja kuuntelijalle kerronkin tuosta mun tämän tehtävän lämmittelystä ja seuraavaksi voisin hieman avata sitä, mikä tämä varsinainen tehtävä oli. Ö, mä vähän veikkaan, että tämä harjoitus tuli suoraan suulta.
2: Mm. Paljon mahdollista.
0: Lueks mä nämä ohjeet, jotka mä sain vai Haluisitsä kertoa, että mitä mun oikein piti tehdä?
2: Öö, se lämppä oli se leikki, eikö totta? Joo, kyllä se kivipaperi. Ja varsinainen tehtävä, niin se hahmon fyysistäminen.
0: Joo. Luo hahmo, jossa liioittelet tai korostat omaa tapaasi liikkua. Siis mitä esimerkiksi kävelystä löytyy, mm. mikä vartalon osa viee. Miten kädet liikkuu kävellessä? Onko sulla joku erityinen tapa lähteä liikenteeseen? Mikä on asentosi, kun haluat tehdä vaikutuksen? Valitse vahvista ja leikin löydöilläsi. Tämä oli, oli se tehtävä about.
2: Olen antanut aika vaativan tehtävän nyt, kun kuuntelen sitä, koska tota, tarvitsee olla niin kuin aika paljon sellaista itsetuntemusta ja myös sitten tietynlaista niin – Hellää asennetta itseään kohtaan, kun tuota lähtee tekemään. Sen olisi voinut tehdä myös niin, että ota mikä tahansa niin kuin, fyysistä joku hahmo, mutta tuossa me ollaan ytimessä. O- oli siinä kyllä niin kuin sellainen oma haasteensa. Löytyykö mitään uutta tai jotain, joka, joka tiedät jo aikaisemmin? Esimerkiksi kävelystä?
0: Koin itse asiassa pienen yllätyksen. Mm-hmm. Mulla on oikeastaan niin kuin kaksi vähän erityyppistä tapaa liikkua. Semmoinen perusmode, niin style on vähän semmoinen niinku pikkasen rupsahtanut judoka tai jujutsuka. Se mun perustaili on vähän niinku semmoinen, että et joskus ehkä elokuvissa näkyy, kun samurait kävelee harniskat päällä sillä niinku korostuneen leveästi. Onko sulla polvet, polvet koukussa koko ajan vähän? Painopiste koko ajan vähän alhaalla. Okei. Okay. Leveähköasento, jossa mä liikun. Mm-hmm. Mut ehkä se niinku yllätys, mikä mulle tuli, oli siitä, että tuossa ohjeessa oli myös semmoinen, että kokeile vaikka liikkuu niinku liikkuisit kiireessä. Mulla jotenkin niin ranka suoristuu. Tuossa mun perusjudoka olemuksessa on vähän semmoista, niin kuin, että hartiat on ehkä pikkasen lytyssä ja rintakehä on niin auki. Mutta rintakehä suoristuu ja lantio vie enemmän. Että siinä judokomodessa mm-hmm. ehkä vie polvet.
2: Tä, tässä harjoitteessa itse asiassa olisi kauhean hyvä käyttää niin kuin, niin kuin tarkkailevia silmiä. Että sitä on vaikea itse tehdä. Mutta hyvä, hyvä, että olet yrittänyt.
0: Mikä tämmöisten huomioiden arvo? On.
2: No, en mä tiedä kukin kävelköön niin kuin itse kävelee, <laughs> mutta tuota, tämä, missä tämä alue, niin, niin, niin on erinomaisia työkaluja. Tosin sitten voi olla, että jos sieltä tulee jotain semmoisia yllätyksiä, jotka, niin kun, tiedätkö, korostaa vaikka niissä, nyt mä käytän tämmöistä sanaa kuin virheasema, vaikka mä tykkään siitä yhtään, joka hmm. rasittaa sun jotenkin selkärankaa tai tai että pitäisikö, että okei, mites jos, jos se kannattelu olisikin niin kuin, että, että lantio, rintakehäpää, jalkaterät, se linja olisi niin kuin kannateltu, niin silloinhan me tietenkin voitaisiin ehkä vähän paremmin. Että saattaahan sieltä tämmöisiä huomioita tulla. Ja sitten toi on kyllä hauska toi kiireessä kulku ja onko päävet, mä vähän veikkaan, että sä, sä et ole tajunnut, että sulla pääkin. Tuot, mä tein sinusta pika-analyysyn näkemättä niin, et, et, otta, mä luulen, että sulla myös se pää vetää. Sulla on, su, susta on tärkeä olla fiksu. Niin, niin, mm. <laughs> niin. Sä todennäköisesti kuljet niin kuin tohtorit kulkee sairaalassa, että pääkin vetää kiireessä yleisradion käytävillä. Hei, mulla on tärkeä mm. juttu tulossa. Sitten voi nauraa itselleen, sehän on aivan mahtava lahja. Mistä tässä harjoituksessa on kyse? Öö, korostaa ja liioitella sitä omaa tapaa. Oikeastaan jo liioitella tai vahvistaa jo niin paljon, että se on jo aivan oma, oma alueensa. Ja, Mutta ja miksi? rakkaudella. Ja miksi? Öö, Ootas, rakkaus jatkaa toki. Niin, niin, rakkaudella itseään kohtaan myös. Höh. Miksi? Se on työväline. Se lopputulema, että miten kävelee, miten, 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 mitkä on ne fyysiset asennot ja eleet. Ja sillä toivottavasti tavoitetaan vastaanottajan mielikuvitus myös ja reaktiot.
0: Vastaanottajan mielikuvitus ja reaktiot. Mistä tässä lämmittelyssä muuten oli kyse?
2: Leikistä, yhdessä leikkimisestä, leikin, leikin tilaan, antautumisesta. Ja sitten sä tuossa jo vihjasit, että, että se, kun mä olin kirjoittanut siihen, että peli on, yhdessä pelaaminen on tärkeämpää kuin itse voitto. Niin se on myös arvokas huomio, että jos tuota ihan tuommoisessa kevyessä leikissäkin, niin aah, Hammastapurren haluaa voittoon, niin, niin no se on kans semmoinen itsetuntemukseen liittyvä asia, mutta näissä mun hommissa niin, niin semmoinen leikillisyys, leikkilähtökohtana on tärkeä. Miksi? Mun mielestä on aivan, no musta se olisi niinku muu, kai ihan ylipäätänsäkin oivallinen tuota lähtökohta. Äh, Leikissä sä olet tässä ja nyt tilanteessa. Esimerkiksi kun sä leikit sun kaverin kanssa, sulla on hyvä katsekontakti, sä olet just siinä sen henkilön kanssa. Esimerkiksi sen takia. Joskus verrataan sitä, puhutaan flow-tilasta. Minkälaisten
0: ihmisten kanssa, Bani Tzi, työskentelet?
2: Hyvin eri-ikäisten... Erilaisista lähtökohdista tulevien ihmisten kanssa. Ja tämä ydinjuttu, mistä me ollaan, minkä äärellä me nyt ollaan, niin minäkin lähestyn sitä niin oikeastaan kolmen eri tulokulman kautta. Mun ammatillinen minä on jakaantunut kolmeen, ainakin kolmeen. Mutta hyvin erilaisten ihmisten kanssa, eri ikästen ja erilaisten.
0: Minkälaisia nämä on nämä sun ammatilliset minät?
2: Ammatilliset minet, No mä rupean paljastamaan. Niinkö? Mä myös opetan tätä, mistä mä nyt puhun. Se on yksi. Okei. Okay. Ja sitten, nyt tulee paljon. mä en jo kertoa sitten?
0: Mulla tuli yksi juttu vielä mieleen liittyen tuohon, kun sanoit, että monenlaisten eri ihmisten kanssa tietenkään ei voi yle- yleistää. Mutta mä mietin sitä, että onko siinä, minkälaisia ihmisiä sä kohtaat, siis jos ajatellaan vaikka ikää tai ihmisten taustaa, niin eroa siinä, kuinka ikään kuin vastaanottavaisia he ovat tai miten he ikään kuin suhtautuu siihen, mitä sä teet.
2: Ei ole mitään merkitystä millään iällä tai taustalla siihen, mitä tapahtuu, mutta yksilöt ovat erilaisia. Mutta sitten tosiasiassa kyllä voi olla, että reagointi on vähän erilaista. Millä tavoin? No, riippuen iästä. Että jos on niin viikkonen kaksiviikkonen tai neljävuotias tai kymmenen tai neljätoista vuotias tai 18 vuotias et cetera et cetera et Onko 104-vuotias? Pelaako muisti vielä vai onko muistihäiriöinen? Siis oikeasti ihmisten, se on aika laaja se skaalakeitten kanssa ja keille teen työtä.
0: Ja siis mä oon nyt ihan suu auki. Siis, okei, yleensä kun ihmiset sanoo, että teen työtä monenlaisten ihmisten kanssa, niin yleensä se on sellainen niin kuin 25-60 maksimissaan. Mutta sä sanoit, että siis kahdesta viikosta. Tai kaksi päivää. Kaksi päivää? 104. Mm.
2: Ainakin näin on tapahtunut. Näin olen tehnyt töitä. Wow. Ja sitten, sit jos lähdetään tekemään muita niin kuin, ö, kategorioita, niin välillä, välillä teen töitä alan ammattilaisten kanssa, välillä siksi haluavien kanssa ja välillä ihan randomisti vaikka esimerkkeinä yritysjohtajien Öö, psykiatrien, psykologien, öö, kaupankassojen kanssa.
0: Ja miehiä ja naisia.
2: Joo, ja muita.
0: Joo. Sä sanoit, että sinulla on kolme, sä jäsenet, että kolme ammatillista roolia. Joo. Kerro vähän näistä.
2: Mm, mä sanoin jos se, mä opetan tätä mun alaa. Mua pidetään jonkin sortin asiantuntijana Suomessa.
0: Miksi sä sanot jonkin sortia asiantuntijana?
2: Tämä on mun, katso, tää on mun se sisäinen kriitikko, että mä vähän vähättelen itseäni. Mutta no se on itse vaikea, kun en mä nyt itse, niin ku, no mä oon asiantuntija Suomessa, kun en mä nyt pidä, koska on muitakin. Mutta mä oon erittäin niin kun, tää mun ala on aika marginaali, mutta että, että jos siitä alasta jotain tietää, niin, niin on ainakin ehkä törmännyt mun nimeen. Okei. Okay. Eli tuota, Joo, ja sillä jonkin sortin asiantuntijana, niin sitten opetan <laughs> myös. <Ala. laughs> tai opin yhdessä, mua ärsyttää koko opettaa sana, koska. Tuota, no ku ei, mun mielestä opettaa ei oikein voi, voi vaan oppia. Sitten kun mä olen opettajan ominaisuudessa, niin mun tehtävänä on mahdollistaa se, se oppiminen. Ja mä itse rakastan, mä pyrin opettamaan sillä sellaisia asioita, joista mä itse tykkään, olen utelias, niin sitten mä oon siinä oppijana. Ideaalitilanteessa. suhtautuneet intohimoisesti
0: siihen, mitä teet?
2: Kyllä. Kyllä. Välillä vähän liiankin intensiivisesti ja intohimoisesti.
0: Milloin sä suurin piirtein, tai oot niinku, siis kuinka pitkään, tai missä vaiheessa sä jotenkin niinku, sulla syttyi se intohimo?
2: Joskus viisivuotiaana. <lacht> <lacht> Okei.
0: Okay. Saanko mä kysyä, minkä ikäinen sä oot nyt? Tämän? Saat 58. Okei. Okay. Mitä, mi, mitä silloin viisivuotiaana tapahtuu?
2: No nyt mä, sit, no mä vaan tiesin, että... että no oli mulla, sillä, että oli mulla mä nyt vähän valehtelen. Viisivuotiaana mun ammatilliset toiveet oli, että mä haluan joko presidentiksi tai balettitanssijaksi. Okei. Okay. Kumpi, kumpikaan ei musta tullut, mutta tuota... Hyvä skaala. Eikö? ja Kekkonen oli katon niin kova ainoa mahdollinen Apua. Niin, ja, niin, kotona, niin. Ja, mulle, ja kotona mulle niinku, kotona se oli niinku ihan että joo että miksei presidentiksikin.
0: Niin ja siis niinku kaksi about niin vaikeinta hommaa Suomessa vasta. Joo, mutta
2: ei, ei, kum, ei kumpikaan. Ei kumpikaan mutta aika nuorena mulle oli kyllä, kyllä se on jossain siellä 5 6 vuotiaana kun on jollain tapaa hahmottunut ja sitten ehkä noin 10 kymmen, Muistatko Muistat sä tai osaat sanoa, että en tarvitse olla mikään yksittäinen hetki,
0: mutta mikä tavallaan niin kuin, minkälaiset kokemukset sinulla herätti sen että tämä?
2: No, kun mä sain jakaa mun kuvittelun eli huvittelun tuloksia.
0: Miten sä kuvittelit ja huvittelit?
2: Mä tein sitä sekä piirtäen että kertoen tarinoita ja sitten aika paljon myös. Tanssimalla esimerkiksi, mutta en palettia.
0: Sori, vuotiaana.
2: No vuotiaana sitten alkoi olla jo vähän niin jäsentyneempi se, että se, et tar- tarkentunut, se, että mitä haluan. Ja sitten kun olin hetkinen, 70, olinko minä nyt silloin 12, 13-vuotiaana, tein jo juurikin sitä, minkä äärellä me nyt ollaan. T-tota. Ja sitten meni, meni pitkä aika, että palasin.
0: Tämmöisenä sivuhuomiona tässä vaiheessa, tämä on nyt kyllä, mu, mu, siis <tämmöinen> mulla on kyllä nyt pikkasen se solmussa tämän asian kanssa. että tämä on siis mä tosi sulle tosi helppo. Ei, tämä en siis sen verran vielä, että, että kun tekee tämmöistä ohjelmaa, jossa tietysti ajatuksena on se, että ei etukäteen tiedä, että kenen kanssa keskustelee mm-hmm. ja mistä keskustelee, niin mä oon tietysti yrittänyt vähän niin olla ajattelematta sitä, että mitäköhän se... Ihminen siellä toissapas tekee. Mutta nyt kun mä kuuntelen sinua, siis näitä ihmisiä, kenen kanssa sä työskentelet, ja sitten taas toisaalta, että sä oot niin aikaan kymmenen ish-vuotiaana, löytänyt jonkun maailman about marginaalisimman jutun, jota sä teet tänä päivänä. Se ehkä liittyy jotenkin just leikkimiseen, luovuuteen, liikkumiseen.
2: On kysy aivan tosi yksinkertaisesta asiasta. Ihan varmasti. Todella mä... yksinkertainen juttu, naurettava suorastaan. Puhuttiinko myös sun toisesta ammatillisesta roolista? Se oli mä se... kerron ne toisen ja kolmannen, niin sitten yes. sit sä tiedät. Okei. Okay. No väli... no, jos mä vielä jotenkin pidän sua jännityksessä. Jo, jo, välillä jo, jo, jo. välillä toisessa, toisessa olen on stage ja toisella off stage.
0: No on stage kyllä, se mulle kävi niinku heti selväksi. Sä oot tottunut olemaan on stage.
2: Mm. Ja sitten mä olen myös tosi usein ja mielellään off Ja se, että en ole stakella, niin se se on esimerkiksi veroilmoituksen ykkönen.
0: No mennäänkö kohti sitä kakkosta sitten? No
2: mennään. Mun stake on hyvin vaihteleva myös. Se ei ole välttämättä aina perinteinen tämmöinen mustateatteritila tai näin. Se voi olla jotain muutakin. Ja aika usein on tätä nykyä. Hallo!
0: Joo. kun mä kuuntelen?
2: No mikä se on se sun toinen rooli? Mä olen. No. Mä olen klooni. Sä oot klooni. Mä oon pelle, joo. Wow. Mm. Kyllä.
0: Sä sanoit, että se, mitä sä teet offstage, on se, mikä sulla on veroilmoituksessa.
2: Niin, mä oon teatteriohjaaja. Okei. Okay. Mm-hmm. Teatteriohjaaja, joka myös esiintyy ja sitten mä opetan. Mä esiinnyn, ohjaan ja opetan.
0: Ja saanko mä kysyä, mikä sun nimi on siis?
2: Mä olen Taina Mäki-Iso.
0: Ja mikä se on se, missä sä oot Suomen paras? Koska mä oletan... En mä on sanonut, san... että paras.
2: Mä en sanonut, että paras. Okay, mä okay, en okay. sanonut. Mä sanoin, että jonkin sortin asiantuntija. Kloneria. Kloneria.
0: Ja sä opetat si- sitten nimenomaan sitä?
2: Mä oon viime aikoina... Opet- mä oon opettanut kyllä teatteria niin kuin ihan, ihan aika lailla laidasta laitaan, mutta mun, mun tuota... Kiinnostuksen, kiinnostuksen kohde on ollut oikeastaan jo sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta lähtien tämmöinen fyysinen teatteri ja naamioteatteri ja sitten myös klooneria. 1975 meillä oli tämmöinen esitys nimeltä Sirkusperhe, jolla me kierrettiin ihan Suomen ulkopuolellakin ja siinä, siinä olin klooni, mutta sitten meni tovi ennen kuin tämä klooneria uudestaan kosahti mun elämään ja sitten sitten sit se on niin vienyt aika lailla mennessään.
0: Kun sulta siis kysytään, että mitä sä teet, niin sanotko sä yleensä ensisijaisesti, että sä oot ohjaaja vai klo- klovni?
2: Eikö mä nyt, mä sanon varmaan aika usein, että mä pelleilen.
0: Mä en tunne yhtään klovner, klovneriaa, nyt tulee näitä niin mielikuvia, että mitä, mm. mitä se niin kuin on. Kuinka läheisessä suhteessa se on ikään kuin tavallaan niin kuin traditiona tai työnä ö, sirkukseen?
2: No on tietenkin läheisessä suhteessa ja mä oon itse saanut ilokseni opettaa sekä Turussa että, että Lahdessa niin meidän mahtavia nykyirkuksen tekijöitä, mutta tämä klooneria, mitä meikäläinenkin nyt edustaa, niin on, on tämmöinen, voisi sanoa niin henkilökohtainen kloonin käsite. Ja sen takia sullakin oli tämä fyysistämisharjoitus siitä omasta, että mitä, mitä löytyisi sun Omasta tavasta kävellä ja liikkua. Ja tämä taas sitten perustuu tämmöiseen Jacques Lecoq-koulun lähestymistapaan. Ja se on ehkä semmoinen vallitsevin tämmöinen teatterikloonerian, nykykloonerian, jos oikein yksinkertaistetaan, niin suuntaus. Ja samaan aikaan Sirkuksessa esimerkiksi esiintyy niin kuin, ö, hyvinkin niin kuin, tavallaan perinteisiä klooneja, mutta samalla siellä voi olla, että klooneriaan mahtuu todella paljon. Ja mä itse, en, itse asiassa en kauheasti tykkäisi niin laittaa siihen etuliitettä, että teatteriklooneria, nykyklooneria, sirkusklooneria, vaan klooneria, mä haluaisin puhua klooneriasta. Miten sä... Jotenkin
0: kuvaisit sen, että, että mistä klovneriassa on kyse? Siis, koska jos mä nyt edelleenkin, nyt mä ammennan tästä niin kuin mun mielikuvamaailmasta, joka on siis äärimmäisen rajattu kyseisen, kyseisen ammattitaidon äärellä. Mm-hmm. Siis mulle tulee mieleen se, niin kuin, tiedätkö, se punainen nenä ja, mm-hmm. ja hassu peruukki. Ja sitten toisaalta tietysti tämä, että, että asia, jolla on pitkä historia, josta en tiedä, niin kuin piirunkaan vertaa, mutta että tietysti niin kuin sitten ehkä jonkun tämmöisen stereotypian kautta tunnistan klovneriaan liittyen tämän Ehkä jonkinlaisen sisään rakennetun dramaattisen jännitteen, joka liittyy siihen, että sen lisäksi – että on hauskaa, niin on toisaalta jotain haikeaa. Ehkä, siis joku niin kuin tämän tyyppinen. Se laaja skaalahan – on laaja. Et, et Kloneriassa ei ole kyse vain siitä, että tehdään jotain niin kuin kahden markan taikatemppia, vaan että se on niin kuin jotain muuta. Mutta tämän verran omalla rajallisella tiedolla niin pystyn hapuilemaan ehkä niin kuin sen suuntaan, että mistä on kyse. Eli mistä siinä on oikeasti kyse?
2: Voisi jotenkin ajatella, että varmaan yhteisössä, kun yhteisössä on ollut tämmöisiä narreja tai ilveilijöitä tai idiootteja, joko niin kuin, että ne on ollut idiootteja niin Ominaisuuksilta ja sitten tämä on tietenkin tuomittava, että sitten niitä niitä on naurettu tai että voi olla, että on saanut elantonsakin silti tai sitten on ollut, että tekeytynyt idiootiksi tai ottanut sen narrin, hölmön, ilveilijän, kloonin roolin, että varmaan varmaan miltei jokaisessa kulttuurissa on on tämmöisiä tehtäviä, että on joku, jolle tämmöinen tehtävä on annettu ja tuota yksin yksinkertaisesti klounin tehtävä on saada, sä sanoit, että liittyy monia tunteita, saada liikkeelle tunteita. Ja me mieletään se, se on yksi komikan laji, yksi komedian, voisi niinkin ajatella komedian alalaji, laji, että, että joku voisi sanoa hyvinkin ronskisti, että klounin tehtävä on niin naurattaa ihmisiä. Mä itse ajattelen, että joo naurattaa ja samalla laittaa liikkeelle vähän kaikkea muutakin, muitakin tunteita. Punainen nenä on erittäin käyttökelpoinen, ikään kuin pieni naamio, jonka avulla voi esimerkiksi opiskella klouneriaa, vaikka sitten päätyisi esiintymään klounina ilman nenää. Mutta se on tosi hyvä, hyvä väline. Mi, mi, mihin? Väline mihin? Se on, niin kuin, se, on se on useimmiten punainen ja pyöreä. Ja punainen on huomion väri. Se... Jotenkin niin kuin avaa, avaa henkilön kasvot ja ikään kuin kaikki silmät, avonainen suu, kloonereen kuuluu sellainen niin ihmettely, että niin et kloonina ihmettelen ilmiöitä, niin, niin se avittaa meitä, meitä siinä. Ja sitten, kun sitä ulkopuolelta katsotaan, niin mehän ainakin suurimmassa osassa kulttuureista tunnistetaan, että nyt kun on toi on tuo punainen nenä, niin sille on lupa nauraa. Että itse asiassa kuuluu ikään kuin tähän sopimukseen, että tollen nauretaan. Koska tämä jokainen meistä on jollain tapaa naurettava, se on on ihan varma juttu, mutta sitten kun sä sä kiinnostut klouneriasta, niin niin, niin sun pitäisi suorastaan haluta olla siinä naurunalaisessa tilassa ja tutkailla ja kokeilla, että että millä tavalla juuri sinä, sinä olet naurettava ja sitten vielä ikään kuin osata myydä se yleisölle niin. tai tarjota se yleisölle. Ja nenä auttaa meitä, se vähän niin kuin ulkoistaa. Että vaikka etsitäänkin sitä omaa henkilökohtaista klounia tai ammennetaan itsestä, niin se nenä muistuttaa meitä kuitenkin siitä. siitä sama, samalla saa vähän etäisyyttä ja, ja niin kuin leikistä ja sopimuksen varaisuudesta. Ja, ja tota, mä usein käytän myös... Niin kuin varsinkin opettaessa puhu niin idiotista, että olit, olitpa ihana idiootti. Ja mm. idiootti ei ole tässä yhteydessä niin ollenkaan haukkumasana, mm. vaan tuota, pikemminkin siihen sisältyy paljon rakkautta ja kunnioitusta. Koska silloin kun sä näytät, näytät jotain, jotain sitä naurettavaa puolta häpeämättä, niin, niin, niin usein sieltä sitten saattaa näkyä se joku sun traagisuuskin tai, tai joku haavot vaikka nykyään mä, oon, mä ollut vähän viime aikoina vähän varovainen tämän sanan kanssa, mutta semmoinen epätäydellisyys. Kun me pyritään, me halutaan suoriutua, me halutaan onnistua ja sitten onkin yhtäkkiä niin kuin tila, missä on sallittua suorastaan, suorastaan niin kuin suotavaa, että sä antaudut epäonnistumiselle ja nautit siitä vielä. Niin se on hämmentävää. Me juhlitaan jotenkin epätäydellisyyttä niin keinoin. Sä puhuit aikaisemmin,
0: lyhyesti sivuttiin tota ajatusta ikään kuin kloonin roolista osana yhteisöä. Tässä taas hapuilen toisaalta ehkä vähän niin erityyppisiä hahmoja kohti, mutta musta olisi kiinnostava kuulla, että onko tässä niin jotain sellaista, joka liittyy ehkä siihen, mitä sä teet. Esimerkiksi shamanin rooli. Perinteinen shamanin rooli yhteisössä, se mitä mä oon ymmärtänyt, shamanille ikään kuin sallitaan ö, se, no, joissakin tapauksissa erikoinen samaanin olemus siitä syystä, että se on tietyllä tavalla sen henkilön kautta päästään käsiksi johonkin sellaiseen, mikä on tietyllä tavalla tämän arjen yläpuolella tai alapuolella, riippuen ehkä mm, vähän mm. shamanistisesta traditiosta. Shakespearein näytelmissä nähdään usein tämä jonkinlainen, niin voisi sanoa, että se on niin tämmöinen narrihahmo, mm. joka tietyllä tavalla ikään kuin katselee kaikkia niitä moninaisia Shakespearen draamahahmoja etäältä ja tietyllä tavalla sanottaa sitä, mitä tapahtuu – ulkopuolisen silmin yleisön suuntaan, usein konkreettisesti yleisön suuntaan puhuen. Ja Sitten taas tietyllä tavalla just tämä, että onhan meillä siis vaikkapa just jotain itetaiteilijoita – jotka on niitä niin sanotusti, se on siis aikaisemmin ehkä puhuttu kylähulluista, mutta siis tämmöisiä mm. tavallaan niin – omanlaisiansa yhteisön jäseniä, jotka tietyllä tavalla ovat just saaneet sen niin sanotusti luvan olla erikoisia – just sen takia, että yhteisö kokee ikään kuin hyötyvänsä jotain siitä erityisyydestä ja erikoisuudesta. Onko tässä jotain samaa, mitä ikään kuin on siellä klovnerian ytimessä?
2: On tietenkin, ja, ja, mutta mä en ole nyt oikea ihminen puhumaan, tästä on tuota tehty tutkimuksiakin esimerkiksi eri kulttuureista, niin joko, että on joskus yhdistynyt jopa samanin ja, ja kloonin roolit tai että ne ovat ainakin tehneet yhteistyötä. Semmoinen käsite, käsite kuin transgressio eli tämmöinen niin kuin normien rikkominen tai ainakin tapujen esiin tuominen, niin, niin se on yksi, yksi tämmöinen, klounereaan liittyvä käsite tai asia. Ja, ja tuota, sä ihmettelit äsken tuota, kaksi, kak, kahdesta päivästä 104 vuoteen, niin mä olen vuodesta 20, 2000, ei, siis 2003 työskennellyt myös sairaalaklounina. Mä olen tottori oh. Tanttarulla ja siellä, siellä tavataan joskus hyvinkin pieniä, pieniä tyyppejä. Sitten mä oon taas toisaalta itse tehnyt omana hankkeena niin ikäihmisille klounereja, että, että siellä on ollut 104 tai jopa sitäkin vanhempia ihmisiä, niin jopa tuolla ympäristössäkin se klounitohtori tuo aina tämmöisen niin kuin vivahteen tämmöisestä normien rikkomisesta, mm. että et se on tämmöinen yksi juonne. Kun sä olet tekemisissä vaikkapa niin lasten kanssa. Mm.
0: Ja jos me puhutaan tosi pienistä lapsista, niin mikä on se, onko klounarialla sitten semmoinen kieli, joka tietyllä tavalla pystyy puhuttelemaan myös tämän ikäistä ihmistä, joka ei vielä ehkä kykene siihen nimenomaan kielelliseen ilmaisuun, johonkin, johon sitten niin varttuneempi tai aikuisempi ihminen kykenee?
2: No jos clownin yksi tärkeä ominaisuus on uh, olla, olla jotenkin... Elävän tietoisesti läsnä, kohdata, eikä pelkästään antaa, vaan myös vaikuttua siinä vuorovaikutuksessa. Ja nämä ovat tämmöisiä tärkeimpiä työkaluja. Niin niillä voi kyllä, sit, niin ainakin kuvitellaan välillä, että, että tuota, se on niin molempiin suuntiin se vuorovaikutus, jopa tosi pienten lastenkin kanssa. Se jotenkin kuuluu. Jos mä niin ajattelen nyt tämmöisen mielikuvan nenän itselleni tässä, niin se on jotenkin sisään rakennettu, että tuli kuka vaan, minkä ikäinen vaan, niin mikä kieli tahansa, niin mä ihmetellen ja uteliaasti haluan kohdata sen ihmisen.
0: Ajatteletko sä koskaan klovneriaa
2: taidemuotona? Mä ajattelen sitä jatkuvasti tai muotona. <tos> <tos> Kyllä mä pidän klouneria. tuota. Tää on ni, tää on mahtavaa, niinku semmonen tää on niin mahtava, kun se itse pelleily sana, se on niinku niin järkyttävää. Että, että kun se on suomenkielessäkin että se oli semmoista pelleilyä ja nyt lopeta pelleily, älä pelleile. Tai että, että niinku englanninkielinen niinku oli niinku, Trumpin aikana aivan kärmeissään, kun sitä koko ajan haukuttiin klo, niin klooniksi ja muuta. Mutta että, tämä on välillä ihan pelleilyä, ihan pöliää pelleilyä, mutta tuota, sen pölijältä näyttävän pelleilyn takana saattaa olla kyllä vuosien niin kouluttautuminen, harjoitteleminen kokemus, eli siellä on ihan tämmöistä niin kuin käsityötaitoa ja, ja kun mulla on niin vahva toi teatteritausta, niin, niin kyllä, kyllä ehkä siitäkin johtuen, niin mä ainakin haluan ajatella, että clowneria on se, kyllä se mulle on taidemuoto mm. ja välillä sitten taas täytyy sanoa, että kun sairaalassa työskentelee ja siellä on sitten tietenkin ne sairaalan omat omat tuota puitteet, niin siellä sitten se on haastavaa, että miten mä ylläpidän ikään kuin itselle tekijänä sitä, että mulla säilyy joku se semmoinen kiinnostus ja, ja joku oma, henkilö, niin, oma henkilökohtainen kiinnostus ja kiihko siitä, että se on niinku taidetta edelleen. En mä kiihkoile siellä, mutta mä en keksinyt nyt muuta sanaa.
0: <tos> mä tunnistan just tää niinku taitopuolen. Se, että, että se, se on siis jotain, mikä vaatii harjaantumista, siihen liittyy se taito. Ja sitten taas toisaalta tullaan kohtiseen taideosioon, mutta siis jos me puhutaan taidessanan etymologiasta, mä en nyt muista, onko se ars vai art vai mitä kautta se mm-hmm. tulee, niin tämä nykyisen kaltainen taidekäsitys, jossa taide on jollakin tavalla jonku, jonkun perustason yläpuolella, siis jotain sellaista arjesta kohdavaa, niin sehän on itse asiassa hirveä uusi käsitys. Et perinteisesti taidehan taideterminä tulee semmoista niin tietynlaisesta, siis siihenhän viitataan taitoon ja käsityöhön – ja sitten siihenhän on jossain vaiheessa tullut sit jotain ikään kuin muuta rinnalle. Mutta edelleen taidetta ehkä pitää semmoisen niin aivan erityisenä käsityön lajina ha- ha- hahmottaa. Sitten taas toisaalta, jos mä mietin sitä, että et Klovneriassa varmaan on just tämä jonkinlainen, – että se on niinku omanlaisensa kieli tai kohtaamisen tapa tai omanlaisensa diskurssi, niin käsitykseni mukaan – Taide filosofisessa ajattelussa on olemassa myös sellainen taidekäsitys, jossa ajatellaan – että taide on ikään kuin omanlaisensa kieli. Siis kieli, jolla kerrotaan sellaisia asioita – tai välitetään sellaista tietoa, joka ei ole semmoisen niin käsitteiden ja termien kautta – kerrottavissa. Mm. Siis se, se taide välittää jotain sellaista, mikä ei ole niin raporttia – mitä voidaan kirjoittaa raportiksi, vaan että se on niin kuin aivan omanlaisessa tapa olla vuorovaikutuksessa maailman ja ihmisten kanssa. Ja, ja jotenkin nämä yhdessä ainakin saa mut ajattelee, että se kuuluu sinne ikään kuin taiteen tekemisen lokeroon.
2: Kyllä, ja itse asiassa tuota, jo 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, niin kun sirkuksessa kloonit oli kauhean suosittuja, niin, niin – niin, niin kyllä sielläkin on, ne on he ovat panostaneet niin kuin numeroiden dramaturgiaan ja, ja vaikka paljon kiersi niin kuin suositut numerot, niin, niin kyllä se oli semmoinen tärke, tärkeätä ollut myös se, ikään kuin, että miten teet tai mm. miten me sitten tehdään tämä tietty, tietty numero. Ja tänä päivänäkin pitää vaan muistaa, että klooneriakin klouneria, on niin hirveän monenlaista ja varmaan riippuen vähän tekijöiden tavoitteista ja taustoista, niin joku voisi vastata, että ei missään nimessä, en, en ajattele, että on, on, on niin kuin taidetta, mutta kyllä, kyllä mä, mä ajattelen, että klooneri on taidetta. Ja mä en ole itse tehnyt, mä olen tehnyt onko mä tehnyt kuusi kloonisooloa ja ja sitten, että et kaikki ei suinkaan, kun joskus näyttää siltä, että jos joku improvisoi, että, että voiko se olla taidetta, mutta voi toki olla. Että jos se, että läheksä niin improvisoiden tekemään vai, vai onko sulla sitten joku teema, mitä mahdollisesti haluat käsitellä siinä esityksessä. Ja jos on nyt tämmöinen, että on joku teema, niin eikö tämä lähinnä sitten muutenkin esittäviä taiteita.
0: Onko sulla tyypillistä tyypillisesti, kun nyt niin joku teema vai teetkö teet improvisaatio pohjalta?
2: Mun soolot, mä niin pelkuri, että ne on aika pitkälle tuota käsikirjoitettuja. Osassa en puhu juuri ollenkaan ja osassa puhun ihan tunnistettavaa englantia ja suomea. Mutta jokaisessa on ollut mahdollisuus venyttää kohtauksia ja lähteä improvisoimaan, koska se on niin... Niin tärkeää se yleisön kanssa vuorovaikuttuminen ja vaikuttaminen kloonille. Mutta sitten tuolla sairaalassa kyllä olen saanut improvisoida sydämeni kyllyydestä. Ja, ja sitten joskus kun olen ollut jossain tapahtumissa tai vähän niin kuin minglailemassa tai miten milloinkin, niin silloin kyllä niin improvisoin paljon. Miltä sä lavalla esimerkiksi näytät? No sekin vähän vaihtelee, että on olemassa klooneja, joilla ulkoinen olemus, hahmo pysyy niin kuin vuosikymmenestä toiseen samana. Nämä on aina nämä tunnetut esimerkit tuolta elokuvan parista. Kyllä me, niin me, klo, me kloonit ajattelemme, että Charlie Chaplin ja, ja Pastor Keaton ovat myös klooneja. Että tavallaan, että mikä tahansa ikään kuin rooli tai tilanne olisi, niin hahmo pysyy ikään kuin kun samana. Mulla on aika monta näköistä luukkia, mutta tämä Bunny G, Eli siis Bunny G on siis sun joku hahmo? Se on yksi mun hahmo, joo.
0: Okei, kerro siitä.
2: Bunny G löytyi kidutusleirillä 2015. <laughs> Mikä on kidutusleiri? Ei, ei se mikään kidutusleiri. Mun, mun yksi tärkeimpiä kloaniopettajia on Filip tuota, no Hän on muun muassa kirjoittanut kirjan nimeltä Kiduttaja, niin niin, ja. Näin. Ja, ja tuota, olen saanut opiskella hänen eri, eri kursseillaan, klouneria kursseilla, buffon kurssilla, Le leikkikurssilla ja niin poispäin. Mutta sitten 2015 olin kaksi ja kestävällä kurssilla, joka, joka, jo, joka oli aika haastavaa. Ja tuota, mulla oli itseni kanssa ehkä kaikkein, että ei ollut niinkään kolierin tai muiden kanssa ongelmia, mutta itseni kanssa oli ongelmia. Itse olemme, Usein se pahin este tälle, että idiotti, idiotilla olisi vapaata ja hauskaa ja tuota mulla oli siellä ensin vähän toisen näköinen hahmo, mutta sitten piti kerran niin pukeutua, niin pukeutua johonkin, apua niin valeppukuun mm, ja tuota no ensin mä ot- ottaa purka, mutta sitten mä ajattelin, että se on liian poliittinen ja tuota, Mä asuin, mä asuin Pariisissa, se oli Pariisin lähellä se koulu, niin sitten mä vaan menin liikkeestä ostin semmoisen aika hyvännäköisen laadukkaan nunna-asun ja tuota, <tos> sitten mulla oli mielettömän hienot aurinkolasit siellä myös Pariisista hankkeista, mistä saa niinku niitä niinku läppää. Tosi kuulit. Niin Panitilla on tämmöinen... Siis mit,
0: mitä läppää siis?
2: Siis, siis nostettua ne läpät sillä ylös. Niin onko ne niin se Joo, semmoiset Joo. hienot, tosi hienot. Niin Panitilla on semmoiset, että sit se, on, se on muka nunna, mutta se ei todellakaan ole nunna. Ja koska mä nyt tulen Suomesta ja meillähän ei ole niin kuin, että mä niin kuin, se ei ollut mulle mikään painolasti, että tämä, tämä viittaa nyt katoliseen kirkkoon tai johonkin. Vaan että se oli mun, niin kuin, mun, mun idiootti niin yritti piiloutua tämän asun alle. Ja sitten siinä itse asiassa se kävi niin, että mä pähkäilin sitten, kun joulukuuta kohti mentiin, että, että meillä oli lop, loppuun vikaviikolla demot, että onks nyt sitten viikinki prinsessan asussa, mikä oli niin kolierin mulle antama ahmon, ahmon asu vai onks se nyt sitten tämä Bunny G? Ja sitten mä tein kahden, kahden muun ihanan idiotin kanssa, tehtiin oikein klassinen klassinen numero.
0: Siis kermakakku oletettavasti löytää tiensä käkättimeen.
2: Joo, joo, joo. Sitten te on tietenkin viittaa tainaan ja Bunny G, se on, se on musta must tosi cool. Mutta mun semmonen prototyyppikloonin nimi on Martta. Okei. Okay. Sairaalassa Tanttarulla, että siinä on vähän jotain tämmöistä samaa. Mä yritän
0: tässä vielä jotenkin saada tämmöstä visuaalista mielikuvaa. Mä nyt mietin Bunny siitä, on ne läppäsilmälasit ja Nunna Asu, laadukas sellainen. Mitä ne esitykset esimerkiksi voi olla? Sitten kun lähdetään tekemään.
2: No on ba- mä oon heittänyt vaan niin pari, pari, tuota, pari tämmöistä noin 20 minuutin numeroa. Että Vanity odottaa edelleen vielä ehkä jotain tuloa. Mutta sitten mä oon muun muassa isoin, tärkein eka, eka oli tämmöinen kohti horisonttia jossa itse asiassa tapahtui myös tämmöinen kloonin identiteetin muutos ihan asun myötä. Ja siinä mulla oli koko ajan punainen nenä, aluksi Martalla punainen hattu, punainen nenä, semmoinen sininen housuhame, aika semmoinen tiukan järjestelmisen olonen, ulkoiselta olemukseltaan. Vähän fanaattinen työhullu ja niin poispäin. Ja sitten hän sen esityksen aikana muutautuu tämmöiseksi tai hahmoksi jolla on täysin vaaleat, hyvin kevyt mekko, hiukset auki. Et mua on nähtävästi kiinnostanut nyt kun mä tässä puhun, niin nämä identiteettiasiat. Ja, ja täh, nyt tämmöinen poikkeama, että mä uskon, että nyt on, me edetään jotain muutosten kautta myös klooneriassa. Juurikin näiden representaatio-kysymysten kautta ja se, että jos se on se oma henkilökohtainen klooni, niin, niin kenen silmin sitten se on se, kenen haavoittuvuus ja kenen identiteetti ja niin poispäin, että tämä on tosi mielenkiintoista. Tämä on vähän kesken mulla tämä ajatus vielä, mutta tiedätkö, kun mä opetan, niin, niin, niin silloinhan minä yritän kaikkeni, että minä jotenkin niin kuin avittasin ihmisiä. Näyttämään sen oman ihanan idiottinsa, sen henkilökohtaisen, ehkä sen, jolla on suuret haaveet mm, ja luulee olevansa tosi upea, täydellinen artisti, mutta edustaakin meille jotain semmoista inhimillisesti ihanaa epätäydellisyyttä, jolle me voimme rakkaudella nauraa. No? Sitten kun ruvetaan miettimään juurikin näitä hahmoa niin mikä asu tai onko sillä onko merkitystä mulle ikinä ollut mitenkään sukupuoli niin kuin, että ei tarvitse ei ole niin väliä että mihin ne vaatteet viittaa kunhan se on jotenkin selkeä se kun yleisö katsoo sinua, että se tukee jotenkin se sun asu asu sitä sun idiottia niin sitten me ollaan kuitenkin aika pian tässä niin kuin, kun me katsotaan toista niin, niin me ollaan niinku identiteetti kysymysten Äärellä.
0: Ja sitten, jos ei halua esitykseen mukaan, niin kannattaako mennä muualle kuin eturiviin vai suojeleeko sekään?
2: Niin. <tos> Emme kyllä, mä olen tosi kiltti. Mä annan <tos> sitten, jos mä näen, että, että ei niin. On mulle esityksiä, missä, missä tulee. Joo. Mutta en mä nyt tiedä sitten pandemian nyt aikana ja miten pitää muuttaa juttuja, kun eihän saa koskettaa ja muuta, niin mitä siitä sitten tulee?
0: Kuinka paljon ihmiset yleensä esityksessä nauraa? Tässä nyt siis taas mietin tätä kysymystä, että kuinka olennaisena osana siihen esitykseen kuuluu just se, se nauraminen.
2: Ei ikinä tarpeeksi. Mä olen vielä matkalla siihen, että yleisö nauraisi hirnuis koko ajan. No en mä tiedä, mä aina haaveilen, että mä teen semmoisia esityksiä, joissa ei olisi mitään tarinaa, ei olisi mitään teemaa. Että mä vaan niinkö, vaan niinkö ihan pieruilla. menisin eteenpäin, mutta se saattaa olla niin, että, että mulla on kuitenkin se... Se tarinankertojan ja ja teatterin tulokulma sellainen, että, että mua kiinnostaa käsitellään erinäisiä asioita. Onneksi ne nyt aina silloin tällöin nauraa ja siis se, että jos ne ei reagoi, jos yleisö ei reagoi toivotulla tavalla, niin sehän on myös reagointi. Ja miten sä kloonina sitten reagoit siihen? Ja tämä on yksi semmoinen, mitä erilaisilla klounikursseilla harjoitellaan, mitä minä itse harjoittelen, jos, jos pääsen kursseille tai yritän niin työssäni. Esimerkiksi vaikka siellä sitten sairaalassa myös, se on mahtavaa, Mä sanoin jo tuossa, että siellä, siellä oppii myös paljon klooneriasta, kun niin erilaisissa tilanteista erilaisten ihmisten kanssa pääsee improvisoimaan. Niin myös se viesti, että mä en panikoidu siitä, että yleisö ei heti naura. Vaan sehän on mulle viesti. Mä voin reagoida siihen. Ja muistaa hengittää. Mutta sanoo tota, että joka seitsemäs sekunti pitäisi katsomusta kuulua nauru. Ei paineita, mutta. Niin, mutta se on ehkä siitä jotenkin, mä että se on semmoinen tietynlaista klooneria niin. tai jotain. Ihmiset voi tehdä, ei mun mielestä niinku voi, oikeasti niin Jonkinmoinen koominen, ehkä joskus melankolinen viritys on sallittavaa munkin näkökulmasta, mutta kyllä nyt niin on aika erikoista, jos ei edes yhtään edes hymyilytä. Tuosta etu, etu et ketä on niin katsomassa niin eturivissä, niin muutama vuosi sitten mä olin ää, Arabiemiraatissa esiintymässä semmoisella Hamemo-nimisellä esityksellä. Ja tuota, Kohautin siellä paikallisia festarijärjestäjiä ja okay. yleisöä, kun tuota, siinä eturivissä oli, se oli joku tärkeä sheikki, se oli, mutta se ei ollut se tärkein sheikki, sen mä sen tiesin. Se ei ollut se prinssi, jonka mä kyllä sitten kanssa tapasin kahteen kertaan jo. festivaalien aikana poikkeuksellisesti, mutta tuota, niin, niin, mä, mä liimasin sille, mulla oli näyttämällä tuoli, missä luki eri kielillä, my, myös arabien kielettä varattu. Sitten kun mä, että tämä on nyt mulle tuoli, mun kloonille, siinä mun nimi oli kloonitapikka, tapikka. tämä on mun tapikan tuoli ja sitten mä niin kun yleensä laitan sen mies, aika usein miesoletetun päähän ja sitten mä vaan katoin sitä. Mutta sillä ihmisellä, sillä niin oli pilkettä silmissä, niin no mä en kuitenkaan laittanut siihen päähän, mä laitoin kuitenkin niin olalle sen tai sen paperilapun laittaa, mutta se oli ihan mieletön se hetki, koska siellä... Siellä pikkasen niin tyypit säikähti, että missä Joo. mennään. Mut ei Se oli, hän nauro. Ei. tiesin, mitä mä tein. Joo. Mutta enkä nollannut häntä sen enempää.
0: Semmoinen muuten täytyy kysyä, miten sairaalaklovnerialla on mennyt nyt korona-aikaa?
2: No itse asiassa loppupeleissä tosi hyvin. Että, että viime kevät, se sokki shok, ja sitä seuraava aika, niin, niin lopetettiin aika nopeasti sairaalassa työskentely. Siirryttiin tämmöiseen niin kuin videopuhelujen kautta sekä sairaalaan että, sitten, että muutkin sai soitella kloonitohtoreille ja tehtiin... Mä sanoisin epätoivoisesti videoita ja, ja näin ja työt väheni myös, mutta että jollain tapaa pidettiin kloonispirittiä yllä ja, ja asiaamme. Ja olihan, oli, se oli kyllä hyvin erikoista aikaa, kun täällä töissä pukeutuu kloonitohtori Tanttarullaksi ja sitten ehkä niin osastoilta tutun lapsen kanssa sitten, sitten videopuhelun kautta tavattiin ja muuta, niin, niin aikamoisia kierroksia oli. Mutta jo siis viime vuoden kesäkuuta, kun se oli, niin me ollaan toimittu sairaalassa maskien kanssa tosi. Se on, se on, aika, se on aika hankalaa, mutta tuota, onhan se parempi kuin ei mitään. Jo viime keväänä niin kun kansainvälisissä kloonipiireissä ja vähän muutenkin alettiin niin keskustella siitä, että, että klo- hän edustaa tämmöistä resilienssiä, että kun klouni joutuu sietämään sitä kuin epäonnistumista ja hämmennyksen tilaa ja näin, niin että ikään kuin, että me oltaisiin niinku tämän ammattimme kautta niinku vahvistamassakin sitä, mutta mä en ole ihan itse tästä varma. hirveän pian alkoi tulla semmoisia vähän epätoivosiakin klooni videoita, että Sitä on tietenkin kovasti pohdittu, että kun se on niin vuorovaikutteinen taidemuoto, että mitä jää jäljelle klooneriasta, mutta kyllä, kyllä se tunteet, ihmettelevä olemus, niin joo, mutta mä, mä, mä en nyt, et saa musta irti niin sitä, että vau, täm, tämmöinen uusi taito tai muuta. Olen, olen minäkin joutunut opettelemaan kauheasti uusia Taitoja. ja helen vetti soikoon opettanut myös niin kuin, Zoomin välityksellä klooneereja, Apua. mitä mä ajattelin vielä, vielä vuosi <laughs> sitten, että en varmasti tee. Niin. Että en varmasti tee, mutta niin paljon vaan tehnyt. Jos
0: mietitään tätä aikaa, ja tähän voisi pysähtyä sitten kahdekseksi tunniksi miettimään, että mitä tämä aika nyt sitten on, mutta että... Jos jotenkin ehkä hapuilee kohti sitä, että mikä on se klovnin paikka tässä ajassa tai mitä ehkä niinku klovnin voi tässä ajassa nimenomaan ihmiselle tuoda, niin mi- miten sä sitä ehkä jäsentäisit?
2: Oi hyvänen aika. Mä sanoisin ensin, rakkautta. Must on tullut tämmöinen, mä jo viimeiset 10-15 vuotta ehkä tämmöinen, että Mä vaan puhuisin rakkaudesta klounirian yhteydessä, mutta myös niin kuin armollisuutta itseään kohtaan. Tästä mä puhun paljon silloin, kun opetan klouniria, koska me ollaan niin kauhean kriittisiä itseämme kohtaamme kaikki. Hyväksymistä sekä niin kuin oman erityislaatuisuuden että kaikkien muittenkin erilaisuuden hyväksyntää. Öö, Naurua ei ole ikinä liikaa. Klooni on tavallaan, kun se on, oli aikaa mikä tahansa, niin mulla on aina ollut niin hanakoita tähän ottoon ja, ja kommunikointi. Meillä on valtava tarve tulla nähdyksiä, kuulluksia ja tuota, että saataisiin leikkiä yhdessä. Niin ehkä me niin ilmennetään sitä tarvetta, minkä moni on huomannut jo vuosi sitten, että... Että olisipa kiva olla toisten kanssa. Että kylläpä että me tarvitaan toisiamme. Ja joskus puhutaan tämmöistä kloonin, äh, espanjankielinen sana on ihana soledaat tai englanniksi solitude, tämmöinen yksinolo tai se spesiaali, miten juuri sinä olet. Erityinen, kun sä jaat sen sun erityisyyden, niin siitä voi tulla jotain universaalia. Niin se, että vaikka tähän klooniin liittyy tämä, Soledad, niin, niin em, me ei meillä mitään ilman sitä toista.
0: Taina, mäki iso, kiitän valtavasti tästä keskustelusta. Tämä on ollut todella kiehtovaa.
2: Kiitoksia sulle. <totipäät>
0: Kuulit siis äsken Juuso Pekkinen Freestyle-kesäsarjan kolmannen jakson. Sarjan ideana on se, että ennen haastattelua en tiedä, ketä tulen haastattelemaan, enkä myöskään ihan tiedä, mihin suuntaan keskustelu etenee. Taustatoimittajana ohjelmassa on Veera Leno, tuottajana on Sami Hahtala. Jakson alussa tein etukäteistehtävään liittyvän lämmittelyn kaverini kanssa. Lämmittelyä seurasi myös kaverini Koira. Miten etukäteen tehtävän kivi sakset pelissä kävi? Ja miten asiaan suhtautui Rekku? Muutais pikkasen haikasta kyllä jotenkin aurinko tässä pelatessa silmää, että Rekku taisi just todistaa aika tiukkaa kolme-kaksi matsia, jossa meikäläinen hävisi. Onneksi olkoon.
1: Kiitos, ansaitsin.
0: Rekku, miten sulla meni? <tos> etsyä mikrofonin tuulisua ja hei, irti, Noni, irti, Hyvä. hieno poika, hienosti. Uusia mun nimikko jaksoja luvassa taas elokuussa. Ensi kertaan.